0: Aber wenn wir für uns lernen, immer wieder zu dem Moment zurückzukehren, zu sagen, ich atme tief ein, tief aus und da anzukommen, dann wissen wir genau und dann checken wir oder fühlen wir das auch so, ey, es macht, macht gar keinen Sinn, den ganzen Tag über die Zukunft nachzudenken und Sorgen zu haben und Angst zu haben. Und es macht auch keinen Sinn, den ganzen Tag nur die Vergangenheit zu reflektieren, sondern es geht sich jetzt um diesen Moment.
1: Hallo und herzlich Willkommen beim Moment Creator Podcast. Dein Podcast, wenn es darum geht, dich durch den gegenwärtigen Moment zu erkennen. Heute bin ich nicht alleine. Ich habe mir einen wundervollen Gast an meine Seite geholt, und zwar den lieben Steffen von Back to Basics. Gemeinsam mit Steffen spreche ich darüber, wie wir in der westlichen Gesellschaft disconnected sind von der Natur und wie wir wieder mit dem Einklang und wieder in die Verbindung gehen können mit der Natur. Weil wir sind nicht Menschen, die mit der Natur leben, sondern Menschen, die aus der Natur entstanden sind und wo wir so viel von der Natur lernen dürfen. Und in diesem gemeinsamen Gespräch tauchen Steffen und ich wieder in diese Verbindung ein. Ich wünsche dir in diesem Podcast ganz viel Spaß mit Steffen Meyers. Hallo und herzlich willkommen, mein lieber Steffen. Ich freue mich sehr, dass wir heute dieses Gespräch führen dürfen. Und was mich und natürlich auch den Zuhörer am Anfang immer so ganz interessiert, ist diese große Frage, wer bist du? Und ich möchte dir den Raum geben, einfach so zu antworten für dich, was bei dir einfach so da rauskommt.
0: Ja, die Frage habe ich natürlich schon oft gehört und erstmal danke dir lieber Josh, dass ich hier sein darf. Um da jetzt nicht zu weit auszuholen, glaube ich, ist die, die einfachste Antwort darauf, wer ich bin. Ich bin Steffen und bin ein Familienvater, der zwei Kinder hat, der mit seiner Frau hier zusammenwohnt und einem Hund, der sich als Aufgabe gemacht hat, Menschen zu begleiten, wieder zurück in die eigene Kraft zu kommen, durch verschiedenste Arten und Weisen, vor allem auch durch Breathwork, durch die Natur durch Psychedelika und verschiedene andere Methoden. Und was mich noch ausmacht, und das ist eine Erkenntnis, die ich erst so vor ein paar Wochen richtig, richtig tief spüren konnte, war, dass ich nicht jemand bin, der sich auf eine Sache konzentriert, sondern ein Multitalent ist, der einfach sehr breit seinen Fokus oder seine Aufmerksamkeit streut und ganz viele verschiedene Sachen gerne macht. Und ich glaube, deswegen bin ich auch hier, weil wir über total viele Sachen sprechen können. Und ich bin gespannt, wo uns ja, heute auch der Redeflow hintragen wird.
1: Mega spannend. Was mich auf jeden Fall interessieren würde, ich finde, es gibt immer so einen, einen Punkt von davor, so, so ein Breaking Point. Wie sah so diese Version von Steffen vor diesem Wandel aus? Also, wie kann ich mir so dein Leben vorstellen? Wie warst du charakteristisch? Also, wo standest du mal?
0: <lacht> ja, auch eine sehr, sehr spannende Frage. Tatsächlich beginnt die Reise natürlich sehr früh, klar in der Kindheit, Jugend so. Um meine Jugend kurz zu fassen, es war immer eine sehr wilde Zeit. Wir sind oft feiern gefahren in Holland oder in den Niederlanden, waren in der Gabba-Szene unterwegs. Also ich weiß nicht, für den, Alter die, der wild. zuhörte, Gabba ist, ist so mit, mit eins der krassesten Sachen, auf die man feiern gehen kann, würde ich mal behaupten. Das heißt, auch dementsprechend war die Jugend sehr wild angehaucht. Wir haben viele Sachen ausprobiert und auch viele Sachen des Öfteren ausprobiert. Und irgendwann habe ich aber für mich gemerkt, so, hm, es ist so nicht alles gewesen im Leben. Dann bin ich mit meiner jetzigen Frau, damals Freundin, zusammengekommen und die hat mir dann so ein bisschen auch die Augen geöffnet oder die Türen geöffnet für Meditation. Ich weiß noch, ich kann mich noch daran erinnern, damals war ich so 21, sie hat mich mit zu meiner ersten geführten Meditation genommen, die ging anderthalb Stunden und ich wusste gar nicht, worum es sich da überhaupt geht und in diesen anderthalb Stunden habe ich mich gefühlt fünfmal so wieder hochgesetzt und also aus dem Liegen und geguckt so, haben die wirklich alle die Augen zu? So, was soll das hier? Mein mein, mein, mein Geist, der ist da gar nicht drauf klar gekommen, auf dieses Stillsein, auf dieses ja, auf dieses, ah, spüren dich rein, wusste ich wusste ich gar nichts mit anzufangen und kurze Zeit später, so ein paar Monate später auch, dann äh, ist, ist meine Frau schwanger geworden mit unserer ersten Tochter und wir sind dann mit 22 Eltern geworden, was für mich ja erstmal wie so ein kleines Drama oder so ein, ja, wie soll ich sagen, eine Lebenskrise war, weil ich auch da wieder, ich konnte da gar nicht mit umgehen. Ich hatte eigentlich gerade ganz andere Pläne, hm, wusste nicht, wie ich die Verantwortung übernehmen kann, wie ich generell ein guter Vater sein kann. Und das alles, war alles viel zu viel für mich. Und ich, ich habe mich einfach total überfordert gefühlt, habe mich nicht wirklich zu Hause in mir gefühlt, disconnected und habe richtig gemerkt, okay, das war eine, rückblickend gesehen, eine richtig krasse Phase, in der ich mich einfach nur betäubt habe. Ähm, ich habe schon früh angefangen mit dem Smoken, also mit dem Kiffen, und das war zu der Zeitpunkt, also zu dem Zeitpunkt halt auch extrem präsent, weil ich dadurch äh, meine Emotionen oder generell so mein ganzes Sein extrem regulieren konnte oder unterdrücken konnte, sagen wir es mal besser so. Und ihr ja, habt da für mich gemerkt, ich komme an einen Punkt, wo ich total unzufrieden bin, wo ich mich überhaupt nicht gut fühle, auch körperlich auf einmal überall Symptome hochkommen und ich nicht weiter weiß und zum Glück hat mir ein guter Freund dann ein Buch in die Hand gegeben von Wim Hoff damals und ich hatte schon vorher mal davon gehört und habe mir gedacht boah, nee, ist ja ein richtiger Freak, der, der sitzt irgendwie zwei Stunden in einem Eisbad und läuft im Mount Everest hoch in Shorts, boah, kann, kann ja nichts sein, Voll, also richtig, richtig krass auch vorurteils äh, ja behaftet daran gegangen irgendwie und trotzdem hat mich die Story von ihm aber total abgeholt und inspiriert ich habe gemerkt, okay, das, das hilft mir weiter und das war auch so mein großer, größter Turning Point im Leben, weil ich gemerkt habe für mich, okay, mir geht es richtig schlecht, ich weiß gerade eigentlich nicht weiter, ich fühle mich vielleicht sogar depressiv oder ja, richtig unglücklich und mit der Atmung, vor allem auch mit der Kälte und Meditation, ah, oh, das hilft mir jetzt richtig weiter, jetzt kann ich das Ganze greifen, ne? Meditation macht auf einmal Sinn für mich die Arten einzusetzen, macht auf einmal Sinn für mich. Und ich finde Ruhe wirklich in, diesem, in dieser krassen Situation. Ich kann mich der ganzen Sache viel besser annehmen. Ich kann vielleicht sogar akzeptieren, dass es so ist, wie es ist und nicht mehr gegen diese ja, Vaterrolle ankämpfen, sondern wirklich da ja, mich, mich gut bei fühlen und das zu schätzen wissen. Und das war einfach, das ist nicht von heute auf morgen passiert. Ne? Das war jetzt nicht irgendwie ein Prozess von einer Woche oder zwei, sondern mehr von dem ersten Jahr, wo, wo Emma, also unsere älteste Tochter, dann da war. Ähm, ja, und das war einfach auch rückblickend gesehen für uns beide die Best-, das Beste, was uns passieren konnte, also die beste Situation, weil es uns einfach auch aus diesem, ja, sage ich es mal, unbewussteren Lifestyle rausgezogen hat. Es hat uns neue Perspektiven geschenkt und uns wirklich auch die Augen geöffnet für das Leben und nicht so wie das Leben, wie wir es vorher glaubten, ja, wie es da zu sein hat. Wenn du jetzt die Perspektive
1: vom Universum einnehmen würdest. Meinst du, das war alles genauso bestimmt, dass du sagst so, hey, ich habe meine Tochter Emma gebraucht, damit ich mich gerade selber erkenne und diese komplette Situation?
0: Voll. Emma, Emma ist auch jetzt heute noch mit ihren fast sechs Jahren der größte Spiegel für mich, für, auch für meine Frau. Und sie war halt auch so diese, diese Schlüsselfigur in diesem Transformationsprozess. Du kannst dir vorstellen, wenn du fast zehn Jahre lang die ganze Zeit feiern willst und du hast halt Ne, du, du denkst gar nicht daran, oh, ich setze mir jetzt Ziele oder ich entwickle mich persönlich weiter oder was möchte ich mit meinem Leben machen. So war, war nie irgendwie, da stand nie zur Debatte. Damals war ich noch der festen Überzeugung, ich werde professioneller DJ in der Techno-Szene. So, das war, war mein, mein Traum, sage ich jetzt mal. Und das hat mich einfach da rausgeholt und, und mir gezeigt, so, ey Digga, es gibt noch viel mehr zu entdecken als dieses kleine Bruchteil, was du bis jetzt in deinem Leben quasi erfahren entdeckt hast. Und dieser krasse Pain oder dieser Struggle, der damit ausgelöst wurde, für so jungen Vater zu werden, der war mehr als nötig, weil wahrscheinlich würde ich sonst immer noch einfach nur rumhängen und halt so dahin leben und nicht eben diesen Weg, also dass ich nicht den Weg so eingeschlagen hätte. Und ich glaube, dass das ja genauso sich fügen sollte. Deswegen danke, danke an der Stelle, Universum.
1: Ich kann das absolut nachvollziehen, weil... Man kennt ja mittlerweile einige Personen, die einfach eine krasse Transformation hingelegt haben. Ja, auch persönlich bei mir, also diese Identifikation mit dem Bodybuilding und ich resonniere auch damit, wo du gesagt hast, ja so Meditation, Stillsitzen, Spiritualität. Ja, ehrlich gesagt, ich war damals die Person, die mit dem Finger, ich habe sogar mit dem Finger auf Navid gezeigt, für den Menschen, mit dem ich mittlerweile arbeite. Und ich habe das alles so verurteilt damals, aber es war genau der Weg, den ich gehen wollte, und ich nehme an, weil das einfach etwas ist, wo ich gemerkt habe, das zieht mich so sehr, aber das ist einfach das Ego hat einfach gar keinen Bock auf diese Transformation. Und bei mir war das auch so, ich habe so diesen harten Schlag in die Fresse gebraucht und die, auch die, so eine Existenzkrise, damit ich mich selber erstmal erkennen durfte. Das war dann bei mir damals Corona, Gyms zu und dann fängst du an, mal über das Leben nachzudenken. Ja, wer bin ich eigentlich? Was möchte ich denn machen? Und ich konnte bei dir auch so diesen, diesen Blick aus, aus DJ sein sehen und diese, diese Engständigkeit würde ich beschreiben. Und dann bei mir ebenso, nur mit dem Bodybuilding, so nur so den Fokus da drauf. und mittlerweile ist mein Blick so peripher und, und so weit und ich merke so diese, diese Persönlichkeit, Joshua Sting und das, was ich so bin, ist so viel, so viel mehr. Deswegen ich schaue so gerne auf diesen Moment zurück und denke mir so: boah, danke schön. Danke dass, danke, dass ich diese Existenzkrise gehabt habe. Und wie war das bei dir dann? Was waren so bei dir die Ankerpunkte, um dich so aus diesem Loch rauszuholen?
0: Ja, am Anfang war es definitiv so die, die Wim Hoffentod, Ich habe dann für mich einfach super schnell gemerkt, okay, die Atmung ist so kraftvoll. Die gibt mir einfach total viel, auch in Kombination mit, mit der Kälte. Wir sind dann eine Zeit lang in dem ersten Winter mit drei, vier Freunden immer regelmäßig baden gegangen. Und ne, ich habe da für mich einfach schon gemerkt, oh, das gibt mir Kraft, es gibt mir die Ruhe. Und vor allem auch so diese Klarheit zu entscheiden, okay, es ist alles gut, so wie es gerade ist. Ne? Ich, ich kann da einfach ja, mich, mich besser fallen lassen und mich hingeben. Und ich habe dann auch sehr schnell gemerkt, okay, da gibt es auch da wieder ne? geöffnet für eine neue Tür, für das neue Spektrum. Dann geht es da tiefer rein. Du merkst, okay, beim hoff ist ein Bruchteil von dem, was es da wiederum noch weiter zu entdecken gibt und ich dann einfach super intensiv mit der Atmung auseinandergesetzt, weil ich gemerkt habe, okay, das ist, wenn es nur um eine Sache im Leben geht, dann ist es wahrscheinlich die Atmung oder halt, ja, so dieser, dieser Kreislauf der Atmung. Und da kamen dann halt immer wieder Elemente zu, ne? so wie es bei dir auch war. Man, man lernt dann Leute kennen oder man, bekommt irgendwo Inspiration und entwickelt sich dann in die Richtung weiter, findet es vielleicht interessant, Instrumente zu erlernen oder seine Stimme anders einzusetzen. Oh, du merkst, oh, ich fühle mich zur Natur hingezogen, man, man lernt da Sachen drüber. Wir haben ja eben schon über Licht gesprochen zum Beispiel. Und das sind alles so Elemente, in denen ich mich vertieft habe, das, was ich auch eben so schön beschrieben habe, so dieses Gefühl zu haben, oh, ich möchte mich in ein Thema vertiefen, aber nicht zu tief, weil dann möchte ich wieder weiterziehen, dann möchte ich wieder was Neues entdecken, dann möchte ich noch mehr in meinem Repertoire einfügen, weil ich weiß, dieses Leben, das hat so viel mehr noch zu bieten, als das, was ich jetzt erfahren habe. Und ich würde tatsächlich behaupten, ich bin gerade an einem Punkt, wo ich schon vieles erfahren dürfte. Und trotzdem ist das ein Bruchteil von dem, was da noch kommen wird. So, Wir sind beide zwei junge junge Männer, wo, wo ich sage, ey, da wird noch einiges an Erfahrungen und an Learnings und an Struggle und an Krisen vielleicht sogar auch noch auf uns zukommen. Ich glaube, die sind auch da wieder so transformativ und ja, intensiv, dass wir im Nachhinein darauf zurückschauen und sagen, boah, geil, geiles Leben, boah, das war richtig gut.
1: Ja, man, absolut. Und dieses ganze Spektrum des Lebens auch einfach zu zelebrieren. Und du hast es sehr geil beschrieben von, du gehst in ein gewisses Thema tief, du merkst aber auch irgendwann so, jetzt reicht mir so, dann da gibt es irgendwas in dir, was du sagst, boah komm, ich will jetzt das wieder entdecken und auf einmal gehst du da rein und merkst so, boah, da habe ich jetzt auf einmal wieder Excitement für und auf einmal bist du so ein breit gefächerter Mann einfach und darüber habe ich jetzt auch nachgedacht. Ich war früher sehr engstirnig und habe eine Sache gemacht, Bodybuilding. Aufstehen, dann mein, mein Stuff, Schule, Ausbildung, was auch immer und dann Training, Essen, Schlafen. Und das war's, das habe ich gemacht. Und mittlerweile sitze ich hier und überlege mir morgens meine Morgenroutine, was mache ich denn jetzt? Okay, Meditation. Hab ich dann Bock auf Journaling? Ja, jo, okay, Journaling. Hm, meine Flöte lächelt mich gerade an. Soll ich Flut spielen? Ja, okay, mach ich mal. Oh, soll ich, soll ich in den See hüpfen? Okay, mach ich das. Auf einmal ist das, das Feld so viel breiter. Und ich finde, man lernt mit mehr Bewusstsein oder mit mehr, mehr Lebenserfahrung auch einfach das Leben mehr zu leben. Und dadurch ist dieses Erfahrungsspektrum auch so viel so viel reicher und du hast es schon angesprochen. So, diese Krisen, das ist so wichtig. So, auch mal zu genießen, in der Krise zu sein. Aber ich finde, die Perspektive verändert sich, weil du wirst immer diese Schwankung haben im Leben. Wandel ist immer da. Aber wie du damit umgehst und die Perspektive verändert sich ja irgendwann. Und dann kann es auch passieren, dass du so ein bisschen perfide wirst und denkst so... Alter, ich hatte da Bock drauf, das ist so, ist so geil. Geht bei mir zumindest so. Wie ist das, wie ist das bei dir? Erwischt dich manchmal auch dabei, dass du denkst so, geil, es ist, hier. Es ist zwar gerade unangenehm, aber ich habe Bock, gerade zu wachsen. Kennst
0: du das? <lacht> wo, wo ist die nächste? <lacht> die sind auf der Suche. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja, also ich erkenne mich da auf jeden Fall total gut drin wieder. Und ich glaube auch, dass dieses auf der Suche sein nach, ja, was heißt nach gewissen Krisen? Doch, nach Struggle, nach Herausforderung. Ich glaube, dass das ein natürlicher Prozess ist, weil du halt auch merkst, okay, die Herausforderungen, die kommen, das sind immer die Sachen, die ich auch bewältigen kann. Auch wenn manche Sachen einfach länger dauern, auch wenn manche Sachen richtig, richtig viel Kraft und Energie kosten, weißt du trotzdem tief in dir, irgendwo verborgen in der Essenz, okay, das ist das, was ich gerade machen kann. Und wenn du, diese Herausforderung gemeistert hast und merkst, wow, krass, ich habe es geschafft, oh, ich habe ne, meine Sachen daraus gelernt, ich konnte meine Sachen daraus mitnehmen, dann ist das ja dieser, dieses Gefühl in dir, was dir wiederum diesen Drive gibt, auch bei der nächsten Herausforderung weiterzumachen. Ich glaube auch, das ist das Gefühl in dir, was sagt, oh, wo ist die nächste Herausforderung? Was kann ich, was, was kann ich noch lernen und daraus mitnehmen? Und ich glaube auch, und das, das, das finde ich auch super spannend, wenn du es zum Beispiel überträgst auf ein Eisbad, ein Tattoo, ein Kambo, Ayahuasca oder der, der Art Sachen, dann hat das auch da was mit zu tun. In diesem Moment, wo du das machst, wo du ein Tattoo gestochen bekommst oder an einem Eisbad sitzt oder was auch immer, dann denkst du dir manchmal so, Alter, was mache ich überhaupt hier? Was soll das? So dieses Gefühl so, oh, <lacht> warum mache ich das gerade? Und kurz Zeit darauf bekommst du aber das Gefühl auch, ah ja, stimmt, ich weiß, warum ich es mache. Und ich glaube, das ist auch wieder dieses, dieses überwältigende, überwindende, zu sagen, hey, I got this. I got this und ich vertraue darin. Und ich kann mich da hingeben und einfach da, da, da durchfließen. Und ich weiß genau, wofür es gut ist. Auch die richtig, richtig, gut deutsch gesagt, abgefuckten Lebensphasen, auch die haben, einen, gerade die haben einen extrem krassen Mehrwert und einen, ja, super lehrreiche Aspekte daran.
1: Absolut. Ich weiß noch, <lacht> kommen mir gerade so eine Situation in den Kopf. Ausgewandert, Costa Rica. Und mein, mein Mantra war einfach, jeder Tag ist der beste meines Lebens. Und ungelogen, es war so. Es war absolut so. Und auf einmal verfalle ich so, ich, ich verknall mich nochmal und auf einmal verfalle ich so in nochmal mein Sch ecker Schmerzkörper. Voll rein da. Und ich weiß noch, diesen, diesen. Ein Moment werde ich nie vergessen. Ich gehe unter einer Zugbrücke in Berlin her, weil ich dann nochmal nach Deutschland geflogen bin, um meine Familie zu besuchen, etc. Und ich gehe unter dieser Zugbrücke her und mir ging es richtig räudig innerlich. Also so richtig disconnected von mir selbst. Und ich habe mir gesagt, hey, mir... da habe ich mir das erste Mal eingestanden, mir geht es gerade nicht gut. Da habe ich gesagt, hey, mir geht es zwar gerade beschissen, aber ich weiß ganz genau, irgendwann macht es Sinn. Und dann weiß ich noch, irgendwann war ich wieder zurück in Costa Rica und auf einmal löse ich diesen kompletten Berlin-Knoten da auf und ich sehe auf einmal alles und ich konnte so dieses, dieses absolut zerschettert sein und auf dem Boden sein, so transformieren in der absoluten Liebe, wo ich mir dachte mir, Alter, das Leben ist schon geil. Das Einzige, was, was wir dann auch wirklich brauchen, ist Perspektive, um das auch einfach zu verwandeln und du hast eben, <lacht> habe ich schon gesehen, du hast eben so von diesen Struggles erzählt, so wo du wo du dich irgendwas aussetzt, zum Beispiel mit einem Tattoo oder Plan Medicine, eigentlich die, so eine, eine Sache, wo du sagst, Alter, warum mache ich das? Und ich wette, jeder kennt das. Was war bei dir so ein Moment, wo du gesagt hast, boah, Mann, ey, das war echt eine schmerzhafte Erfahrung, aber irgendwo war da so dieser Kitz,
0: der so geil. ist. Was ist da für dich so ein Moment? Auf jeden Fall bei Tattoos, ganz klar. <lacht> <lacht> ähm, wobei ich sagen muss, bei Tattoos kann ich das, also weil man halt da auch, ich sag jetzt mal, nicht in einem erhöhten Bewusstseinszustand in dem Sinne ist, sondern einfach bei sich ist und die Schmerzen aushält, konnte ich das immer sehr, sehr gut regulieren durch meine Atmung. Jetzt war das letzte Tattoo ging, glaube ich, sechseinhalb Stunden. Das war schon an der Grenze, wo ich gesagt habe, oh, pfuh, ähm es fordert, gerade, fordert gerade meine Substanz. Das war aber vollkommen fein. Ich glaube, dass so Sachen wie Ayahuasca und vor allem Rapé, das war tausendmal, tausendmal krasser, in dem Moment auch viel schlimmer. Ich habe tatsächlich äh, dieses Jahr im Juli mich initiieren lassen von einer Native äh, Schamanin aus dem brasilianischen Regenwald vom Yavanaya-Tribe äh, und habe vorher auch schon einige Male ja, mit Rapé gearbeitet, mich damit connectet mit der Medicine und habe mir dann halt einen Tepi da bei der Zeremonie geholt und mich damit initiieren lassen und dachte mir so, okay, ja, ich möchte damit arbeiten, ne? krieg das schon hin. Und in dem Moment, wo die mir das gegeben haben, wirklich un ungelogen, du hast ja auch schon viel damit gearbeitet, Sie hat mir zweimal hintereinander Rapé gegeben. Das erste Mal war so erbsengroß auf der Handfläche. Das war halt normale Dosis, würde ich behaupten, schon ganz gut. Und das Rapé war sehr stark. Und die zweite Dosis, also links, rechts, Nasenloch, und dann die zweite Dosis von dem Rappé war nochmal auf der Handfläche. Aber nicht erbsengroß, sondern ein Haufen. Und so groß habe ich noch nie, auch nicht für beide Nasenlöcher, noch nie in meinem Leben gehabt. Das habe ich, also ich habe viermal Rappé bekommen. Und bin zu meinem Platz gegangen und halt die, die Aufgabe war, ja, dass man die Energie und die Kraft von dem Tepi ähm, bestehen soll, dass man das die ganze Zeit festhält, während man in seinem Prozess ist. Und mein Prozess bestand halt darauf, einfach zu überleben. Ich habe tatsächlich teilweise so das Gefühl gehabt, ich kriege keine Luft mehr, ich ersticke. so. Das heißt, das ist einfach ein ganz, ganz komisches Gefühl. Und trotzdem war ich immer, während dieses Gefühl hochkam, oh, ich ersticke gleich, ich sterbe. Weil ich trotzdem im Vertrauen hatte das Gefühl, oh, nice, ja, ich, ich kann das nicht durch, durchstehen. Das war total, total crazy. Und das war auf jeden Fall einer der krassesten Momente mit Rapé. Und ich glaube ja, Ayahuasca ist dann auch nochmal eine ganz andere Experience. Aber das war auf jeden Fall sehr, sehr intensiv. Ich muss auch sagen, danach die Monate, ähm, habe ich mich nicht mehr so oft mit Rapé connected. Da war erstmal so, okay. <lacht> jetzt jetzt gerade ist alles, alles in Ordnung. Ich habe da schon so eine gewisse Distanz zu aufgebaut. Oder was heißt Distanz? Ich habe für mich gemerkt, okay, jetzt gerade darf ich das erstmal alles verarbeiten und sacken lassen und äh, brauche da gerade keine Plant Medicine Integration.
1: Fühle ich. Diese, diese Grenzerfahrungen sind einfach so wichtig, weil ich finde, die geben dir so einen Anker im Leben. So. Hast du, hast du mal so eine Erfahrung gemacht oder hast du dir mal, keine Ahnung, zwölf Stunden den Arm zuhacken lassen mit als Tattoo oder hast du mal Ajorska gemacht, dann hast du eine Grenze in deinem Leben erreicht, wo du ganz genau weißt, hey, ich habe das jetzt gemacht in meinem Leben. Dann kannst du mit einer Ruhe und mit einem Selbstvertrauen durchs Leben gehen, weil du weißt, hey Mann, ich habe das geschafft, also schaffe ich doch die anderen Aufgaben auch easy. So, und das gibt einem so viel so viel Selbstvertrauen, so viel Leichtigkeit fürs Leben, finde ich, dass du auf einmal so das Gefühl hast, wo sind eigentlich die Grenzen? So, wofür mache ich das eigentlich so? Und was mich interessieren würde, was war bei dir so der, der, der größte Pain, wo du gesagt hast, boah, das, das war schmerzhaft, aber das war für mich so das Transformierendste in meinem, in meinem Leben. So, welches, welches Learning war das?
0: Ich glaube, das ist eine ganze Kombination oder eine Aneinanderreihung von verschiedensten Learnings. Wenn ich es aufs Eins reduzieren müsste, wäre es ganz klar, dass, dass Junge Vater werden und vor allem auch dieses vom, vom Kampf gegen die Aufgabe hin zur Akzeptanz und Hingabe und ja, der Annahme auch zu, zu der Aufgabe. Und in der, in der Situation, das war ein Detail, ein kleines, was ich eben ausgelassen habe, sonst hätte einfach in den Rahmen auch gesprengt, in dem ersten Jahr, wo wir, äh, wo Emma geboren war, also unsere älteste Tochter, haben meine Frau und ich uns für drei Monate getrennt. Ich bin bei meinen Eltern wieder eingezogen und ja, das war einfach eine richtig krasse intensive Zeit. Ähm, rückblickend gesehen, aber auch da wieder total nötig für unseren Prozess. Und in diesem Prozess hat ein alter Arbeitskollege zu mir gesagt: "Steffen, du bist so ein Idiot. So du gibst gerade alle, du hast alles oder hattest alles und du gibst das weg für ab und zu mal irgendwie." Spaß haben oder irgendwo anders hingehen, frei, frei sein in Anführungszeichen. Du hast eine Frau, du hast ein Kind. So, Denk da mal drüber nach. Und dann hat er noch ein ganz wichtiges Ding gesagt, was mich einfach total krass geprägt hat. Er meinte, unser Verstand will immer das, was wir gerade nicht haben. Denk da mal drüber nach. weil es, ne, Wir werden immer dahin zuge, zugezogen, was gerade nicht da ist. Aber wenn wir uns darauf konzentrieren, was schon da ist, dann sind wir viel ja, reicher, dann können wir viel mehr auch daraus mitnehmen. Das hat mich so tief getroffen, auf einer positiven Art, dass ich angefangen habe, meine ganzen Sachen zu überdenken. Und dann auch wieder auf Katrin, also meine Frau, zugegangen bin, gesagt habe: so, hey, ich, ich weiß, dass ich nicht alles richtig gemacht habe. Sie auch nicht, davon mal abgesehen, aber es ist, es ist halt immer so ein zweischneidiges Schwert. Und ich habe zu ihr gesagt, hey, sorry, ich möchte wirklich daran arbeiten. Ich möchte nicht, dass du mich veränderst in dem Sinne, aber ich bin selber bereit für diese Veränderung. Und diese Erkenntnis hat einfach auch dann meinen kompletten weiteren Weg ausgelöst, der dafür gesorgt hat, okay, wenn man selber bereit ist für die Veränderung, dann ist es auch eine Veränderung, die nachhaltig ist und nicht irgendwie erzwungen wird.
1: Ich finde, das ist eins der, weil das wichtigste Learning, was man lernen kann, dass man sich nicht mehr mit dem Verstand identifiziert. Das wäre es auch bei mir. Bei mir wäre es halt einfach die Erfahrung, wo ich gemerkt habe, so, so vollständig man selbst zu sein. So. Klar, irgendwo sind vielleicht immer noch so ein bisschen diese Filter, haben wir auch am Anfang drüber gesprochen. Aber sich die Erlaubnis zu geben, wirklich man selbst zu sein, das war es bei mir. Und das war vor allem zu verstehen, dass das, was der Verstand die ganze Zeit projiziert, ist meistens gar nicht dafür da, dass es uns dient. Es ist immer eine Box, das Comfort Zone oder halt die nächste Trap, würde ich sagen. Und als ich das dann gecheckt habe, dass ich eigentlich nur von einer Falle in die nächste renne, weil mein Verstand das eigentlich die ganze Zeit projiziert, da habe ich gecheckt so, wow, einfach krass. Aber was passiert, wenn ich jedes Mal anhalte, achtsam darüber werde, mir dessen bewusst werde und dann durch Verantwortung das verändere? Was passiert dann? Und da habe ich so viel Freiheit gespürt. So, und das hat mit mir so viel gemacht, weil ich auf einmal gemerkt habe, oh, diese, diese innere Freiheit, die ich gerade spüre, das projiziert sich aufs Außen. Und auf einmal hat sich von... Von, schon im, von, alles ist übelst geil, ist es nochmal zu, alles ist richtig krank geworden. sondern das war für mich so ein krasser Befreiungsschlag. Und was würdest du sagen, wie kann man, wie lädt ein Steffen Bewusstsein ein und wie wird er sich über die Mechanismen des Verstandes einfach bewusst und wie, wie holt er sich wieder auf den Boden?
0: Mhm, ja, auch da sind die Sachen, die, die wir eben schon besprochen haben, glaube ich, so, Mittel zum Zweck oder nicht, nicht Mittel zum Zweck. Ich glaube, dass mittlerweile viel mehr als oh, ich praktiziere jetzt die Technik oder die Methode, sondern es ist einfach so dieser Lifestyle. Ne? Wenn man am Anfang über oh, hier ist natürliches Licht strahlt die Sonne jeden Morgen in mein Zimmer rein oder gehe ich jetzt raus auf dem Rasen, auch wenn es regnet und grau ist gesprochen. Und ich glaube, dass das dieses natürliche diese natürliche Lifestyle-Veränderung das ist, was mir immer wieder die Möglichkeit gibt, ja einfach bei mir zu sein, objektiv zu betrachten. Das bedeutet nicht, dass ich der, der große Buddha bin, der um den Stein sitzt und der das ganze Leben schon gecheckt hat. Im, im Gegenteil. Ne? Ich bin genauso ein Mensch wie alle anderen auch. Ich glaube nur, dass diese Tools, die ich nutze, unglaublich wertvoll sind. Ne? Zu, bewusst zu atmen, die Atmen bewusst zu steuern, rauszugehen, ins natürliche Licht, sich zu erden, wirklich auch die, mit der Natur ja, zu leben, die zu verstehen, zu einem gewissen Teil. <lacht> ähm, und auch zu meditieren. So, ich ich meditiere nicht, nicht täglich, ich habe immer wieder so phasenweise, für mich ist zum Beispiel nämlich auch ja so dieses, okay, ich, ich brauche gar nicht täglich zu meditieren, weil das ganze Leben eine große Achtsamkeitspraxis ist, so ob ich jetzt hier mit dir spreche und ganz achtsam darauf achte, wie ich atme oder dir, dir zuhöre oder ob es beim Spazieren gehen ist und wirklich so viel wie möglich versuche wahrzunehmen und so kann das ganze Leben total achtsam ablaufen, man kann auch einfach komplett unbewusst leben, aber ich glaube nicht, dass es zwangsläufig so sein muss, dass man jeden Tag meditiert, um halt zu observieren oder um, um, um objektiv die Gedanken betrachten zu können. Ich glaube, dass das so ein, auch wieder da ein natürlicher Prozess ist, von okay, ich, ich practice eine Sache, ne? ich, ich beschäftige mich damit und an einem gewissen Punkt merke ich, jetzt habe ich ein gewisses Skill-Level erreicht oder halt ein gewisses, eine gewisse Toolbox mir erarbeitet und die kann ich wiederum in meinen Alltag für ganz viele Sachen einsetzen. Und dann braucht es zum Beispiel nicht die tägliche Stunde Breathwork zu sein, um halt seine Benefits daraus zu holen. Weil du atmest zum Beispiel ja auch die ganze Zeit. Dann kannst du auch die Atmung die ganze Zeit einsetzen. Und so ist es mit Meditation, mit Bewegung, mit äh, allen anderen Sachen im Leben auch.
1: Resoniert mit mir absolut. Und da finde ich den Begriff Toolbox so schön. Weil Meditation ist ja das Tool, was uns dann zum Beispiel Achtsamkeit lehrt. So, dann setzt man es hin. Gehen die in die Stille und auf einmal können wir auf einmal unterscheiden zwischen, wow, meine Gedanken, das bin ja nicht ich. Ich bin ja derjenige, der die Gedanken beobachtet, Gefühle ebenso und alle Sensations. Und auf einmal kommst du vielleicht in den State, dass du erkennst, wow, das womit ich mich die ganze Zeit identifiziere, bin ich gar nicht. Und dann hat dieses Tool super funktioniert, aber dann kommen wir auch wieder in die Box, dass wir dann denken, oh, Meditation ist der heilige Gral. Und ich finde das ist gefährlich. Weil jedes Tool, was wir benutzen, da kommen wir wieder in eine Box hinein. Und das, darüber dürfen wir uns bewusst sein, dass das nur ein Medium ist, was uns etwas erlaubt, was uns etwas teacht. Achtsamkeit, okay. Aber wir sollten auch außerhalb von Meditation, weil Meditation einfach Achtsamkeit ist, sollten wir das in unser Leben etablieren. Egal, ob wir jetzt Teller waschen oder was auch immer wir machen. Wir können uns doch in diesen State der Meditation hineinversetzen und auf einmal sind wir wesentlich achtsamer. Aber auch gleichzeitig aufzupassen, dass man nicht so abhängig von diesem Medium ist, ist wie Meditation, es, es erlaubt uns halt einfach nur etwas.
0: Ja, es, es kann halt so ein, so ein ähm, toxischer und dogmatischer Umgang auch damit entstehen und ich habe das für mich krass gemerkt, vor allem am Anfang in den ersten Jahren, als ich dann angefangen habe mit der Wim Hof Methode, Eisbaden, Atmung, bla bla bla, Biohacking, habe ich für mich gemerkt, boah, das tut mir richtig gut, ne? ich habe mir dann eine Morgenroutine aufgebaut, die war wirklich einfach geisteskrank. Ähm, bin teilweise so um acht, halb neun abends mit Emma schlafen gegangen und dann einfach um drei oder vier nachts oder halt morgens aufgestanden, um meine Morgenroutine durchzuziehen, die dann zwei, drei Stunden ging, mit einer Stunde Breathwork, Bodywork, dann noch draußen Eisbad, einen direkten Workout hinterher geschoben, so, also wirklich krass. Und ich habe gemerkt, oh, das, das hat geballert, das hat, hat seinen Effekt gezeigt. Aber ab einem gewissen Punkt kamen halt auch immer mal wieder Momente, wo dann zum Beispiel. Emma früher wach geworden ist und ich habe dann auf die aufgepasst und dann waren, haben gewisse Elemente gefehlt oder ich habe mich mal nicht so gut gefühlt und ich konnte dann kein Workout machen oder nicht ins Eisbad. Und ich habe richtig gemerkt, wie, wie es mir dann eher schlecht getan hat vom Kopf her, weil ich dann für mich so selber gejudged habe und sehr, sehr hart auch zu mir selber, ah, du hast es nicht durchgezogen. Ne? Man, man merkt dann, okay, ich bin schon krass ja, abhängig davon und ich brauche das, um mich gut zu fühlen. Und das war auch der Moment, wo ich das mal für eine gewisse Zeit einfach komplett losgelassen habe. Dieses Gefühl, oh, ich brauche eine Morgenroutine, die richtig ballert. Um dann auch wieder für mich zu sagen, hey, ich brauche gar nichts, um mich gut zu fühlen. Ich fühle mich gut. Und das, was dazu kommt, eine kalte Dusche oder Meditation, Journaling, Eisbad, whatever, das ist so die, die Kirsche auf der Sahne. Das ist der Bonus. Aber ich brauche das nicht, um um in meinem Zustand und in meiner Energie zu sein. So. Das war für mich eines der krassesten, Learnings auch in Bezug auf generell auf alle Routinen, ne? ob es jetzt Morgenroutine, ob es Sachen sind, die wir über den Tag machen oder am Abend, da habe ich für mich gemerkt, ich kann mich da immer wieder von entkoppeln oder ich darf das für mich auch immer wieder praktizieren, zu sagen, hey, ich distanziere mich dann davon, ich brauche es nicht unbedingt, aber ich liebe es und ich finde es einfach richtig geil, das zu machen.
1: Ich finde, absolut, das, was so für mich auch entscheidend ist auf diesem Weg, was ich lernen durfte, ist Balance ist zu sehen, okay, ich habe mich jetzt in das eine Extrem begeben, aber es ist für mich immer in allen Bereichen die Balance. und Irgendwann bin ich dann, ich finde zum Beispiel eine Morgenroutine, sehr, sehr geil und vor allem auch eine, eine striktere für den Anfang, für Leute, die es zum Beispiel nicht kennen. Aber jetzt zum Beispiel würde mir das nicht taugen, eine feste Morgenroutine zu haben, weil es viel zu individuell ist. Und ich merke auch bei dir, da kommt irgendwann Intuition rein okay, was brauche ich jetzt gerade? Brauche ich jetzt gerade Meditation? Brauche ich jetzt gerade Journaling? Hüpfe ich jetzt in den See? Oder was auch immer ich machen möchte. Und ich finde dann wieder auf sich auf die Intuition, einfach darauf zu hören und sich mit sich selber zu verbinden und dann zu gucken, okay, was brauche ich denn gerade? Was ist denn gerade überhaupt mein körperliches Bedürfnis? Nur meistens wissen wir das ja auch gar nicht, weil wir irgendwie so diese Disconnection haben zu uns selbst. Und erst durch, durch diese Arbeit mit uns selbst merken wir, okay, ah, das, das, also da ist so eher so die, die Connection zu mir. Und hast du auch diese Erfahrung gemacht von, boah, ich fühle mich gerade so disconnected und da ist gerade so die Verbindung zu mir selbst. Kennst du das?
0: Mm, ja, voll, klar. Das äh, jahrelang einfach gegen meinen Körper oder gegen mich selber auch gearbeitet. Ich weiß nicht, ich kann mich da sehr gut dran erinnern, damals, ne, wie eben erwähnt, habe ich viel Gras geraucht und habe irgendwann auch eine Allergie dagegen entwickelt hab für mich gemerkt, so jedes Mal, wenn ich viel geraucht habe, habe ich einfach extrem heftig angefangen zu niesen. Meine Augen haben gejuckt. Ich habe teilweise sogar irgendwie so Hautausschlag bekommen. Du musst das mal wegtun. Ich habe eine richtig krasse Allergie dagegen gehabt und ich wusste, dass das davon kommt, weil es nur dann immer aufgetreten ist. Und ich habe wortwörtlich gesagt: Ich lasse mir doch nicht davon meiner Allergie verbieten zu smoken. So was soll das? So, ich habe gesagt, alter, nee, auf, 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 gar kein, auf gar keinen Fall höre ich da jetzt mit auf. Und ich habe aber in mir schon gespürt, so, nee, lass es gehen, lass es gehen. Es dient mir gerade gar nicht mehr. Und das hat schon ein paar Jahre gedauert, bis ich es dann endgültig gehen lassen konnte. Und ich muss auch für mich sagen, ich habe jetzt seit dem letzten Jahr ähm, Cannabis nochmal auf eine andere Art und Weise in mein Leben eingeladen. Auch nicht mehr dieses, ne, früher haben wir die, die krassen Sachen geraucht. Und irgendwann dann auch für mich entschieden, so, hey, vielleicht ist es nochmal an der Zeit, das einzuladen mit einer anderen Intention, mit einer anderen Energy dahinter und vielleicht auch ja ganz anderes Gras, zum Beispiel CBD-Gras und ich merke, dass das mir extrem gut tut, nicht auf täglicher Basis, also ich muss das jetzt nicht von morgens bis abends irgendwie rauchen, um, um in meinem Zustand oder so zu sein, aber ich merke, dass das mir schon ganz anders dient und ich glaube, dass, ja, dass einfach was total Schönes ist, für sich da auch wieder den Umgang mit der Natur zu lernen und nicht dieses Gefühl zu haben, ich brauche das jetzt, um irgendwas wegzupushen, um irgendwas zu vergessen, sondern ich nutze das, um einfach meine Potenziale nochmal ganz anders zu entfalten und ja, da viel, viel tiefer reinzukommen. Zum Beispiel auch da wieder mit Meditation in Kombination, wenn du, wenn du Gras zum Beispiel kombinierst oder Rapé oder dergleichen. Das ist für mich einfach auch so ein ja, Portal, um richtig tief abzutauchen. Weil ich bin selber von, von Beruf aus, wollte ich schon sagen, von, von von kind, Kindes an ein sehr krasser Kopfmensch ähm, und merke, dass solche Sachen mir einfach total gut dabei helfen, ins Gefühl zu gehen, auch wirklich dann in, in, in mir selber einfach abzutauchen und nicht wieder die Sachen beiseite zu schieben, so wie ich es halt gelernt habe oder mir selber angeeignet habe, so die letzten Jahrzehnte.
1: Ja, absolut. So entscheidend die Perspektive. Da zum Beispiel früher hat dir vielleicht Cannabis in dem Umgang dann einfach nicht mehr gedient, so, und wie will dein Geist, deine Seele mit dir kommunizieren? Ja, okay, dann, dann kommt halt irgendwann die körperliche Ebene als letzte Instanz, die dann sagt so, ey, Steffen, jetzt, jetzt lass den Bums mal. Und dann auf einmal hören wir auf. So, ich, ich kenne das auch. Ich habe auch meine Limits mit, mit Gras, habe ich auch echt mal gepusht. Und ich durfte immer wieder neu über diese Pflanze lernen. Und das ist halt, ist für mich auch mit Cannabis ein so interessanter Prozess einfach. Und ich durfte durch Cannabis extrem viel lernen. Und... Vor allem diese Zeit im shamanischen Healing Center hat auch nochmal viel mit mir gemacht, wo ich gemerkt habe, okay, alles hat so seine Daseinsberechtigung und es ist die Frage, wie wir das Ganze auch benutzen. So mittlerweile habe ich auch eine ganz ganz andere Perspektive und ich habe zum Beispiel so dieses diesen Fable dafür zu experimentieren. Ich bin auch ein absoluter Kopfmensch und dann, dann benutze ich halt zum Beispiel, wir trinken ja auch gerade einen Kakao oder benutze ich Cannabis und dann schaue ich, wie kann ich damit arbeiten. Cannabis-Meditation, Cannabis und das und das. Und dann probiere ich aus. So für mich die Methode. Weil ich mich denke, okay, ich füge etwas von extern hinzu, was mir, was mir einen neuen Zugang zu mir selbst erlaubt. Und ich lerne mich dadurch wieder kennen. So, und ich liebe das zum Beispiel. So wenn ich dann jetzt zum Beispiel, es gibt ja manchmal diese Widerstände bei Cannabis so am Anfang, wenn du es ge gesmoked hast. So, da kommt vielleicht so ein oh, Unwohlsein. Und, mm, ah. und dann, das hatte ich am Anfang echt, hatte ich mal so eine ganze Weile. Und dann habe ich mir überlegt so, was ist das? Und bis ich dann feststellen durfte, die Pflanze, die Medizin, die will mir ja im Prinzip nur etwas zeigen. Und was mir gefehlt hat, war Hingabe. Und dann bin ich immer tiefer in dieses Thema reingegangen und habe gecheckt, hey Mann, du smokest Santa Maria oder Cannabis, das hat eine weibliche Energie. Und sie will dich in die weibliche Energie bringen, aber du hältst die ganze Zeit gerade fest, an deiner männlichen Energie, weil du gerade so die ganze Zeit gearbeitet hast oder das und das und das gemacht hast. Und dann bin ich mit dem Blickwinkel rangegangen. Jedes Mal, das ist halt, ist halt jedes Mal eine Ceremony, wenn man smoked, okay, ich merke gerade Widerstand, ja, sich mal die Frage zu stellen, was möchte mir die Medizin gerade beibringen? Und das bei allem. Egal, ob du Tabak raust, also rede nicht von organischen Tabak, ob du Rapé nimmst, Rapé auch, Bringt dir immer, bringt dir immer was bei. Finde ich so krass. Rapé ist eine so krasse Medizin. Und seitdem ich diesen Blickwinkel habe von, hey, was willst du mir zeigen? Und ich finde, dann ist Cannabis, Rapé, ist ein Mittel der Natur, um mir wieder etwas zu lehren. Und deswegen ist auch so diese Verbindung zur Natur, Verbindung zur Medizin, ist für mich so ein so interessantes und geiles Thema. Weil, ohne Witz, ich habe so viel. Ich habe so viel durch Pflanzen gelernt. Ich habe so meine, meine Verbindung zur Natur, die kam wieder durch Medicine. So ganz, ganz stark. Ich war so disconnected von der Natur, dass ich mich jetzt mittlerweile wieder so verbinden damit kann. Und jedes Mal, wenn ich mich disconnected fühle, denke ich mir, ja okay, was ist denn das? Ja, du bist disconnected von der Natur. Du bist disconnected von dir selbst. Und Natur ist ja auch so ein Thema von, von dir, was für dich so riesig ist. Und wie willst du so die Verbindung zwischen dem Menschen und der Natur beschreiben. Das würde mich mal interessieren.
0: Generell, glaube ich, auf, auf äh, globaler Basis sehr disconnected. In vielen Areas auf jeden Fall. Und in vielen, aber glücklicherweise auch nicht. Ich glaube, letzten Endes sind wir alle irgendwo damit verbunden, auch wenn wir uns das vielleicht nicht eingestehen wollen und da keinen Bock drauf haben, barfuß zu laufen oder rauszugehen in die Natur oder dergleichen. Ist, glaube ich, trotzdem ja einfach so eine eine Verbindung da, die man nicht abstreiten kann. Wir kommen aus der Natur und wir werden auch irgendwann wieder dahin zurückgehen. Und ich glaube, deswegen ist es auch so ein essentieller Part von unserem Leben, wieder in die Verbindung mit der Natur zu gehen. Weil in dieser Verbindung mit der Natur lernen wir auch wieder viel mehr die Verbindung zu uns und lernen wir die Verbindung zu uns selber zu stärken. Dann lernen wir die Verbindung auch wieder mehr zur Natur und zu unseren Mitmenschen. Es ist eigentlich so ein Konstrukt, was total eng miteinander vernetzt ist. Und für mich hat das auch unglaublich viel ausgemacht. Ich habe ja eben vom Eisbaden gesprochen, von Atmen gesprochen, aber irgendwann auch von den Naturelementen. Und ich kann mich daran erinnern, die ersten Mal, wenn ich barfuß gelaufen bin, habe ich mich schon komisch gefühlt, ich gedacht habe, was soll das? So, das barfuß laufen oder die Leute, die barfuß laufen, das sind normalerweise irgendwelche so Esoterik-Spacken, auf, auf gut Deutsch gesagt, ne, so, die, warum soll ich das machen? Nee, gar nicht meins. Ne? Diese Bewertung auch, die da ist, so wie du es vielleicht auch mit, mit Navid hattest, zu sagen, so, okay, ja, das, was, was der da jetzt auf einmal von sich gibt, ist, ist gar nicht meins. Und ich glaube, dieser Punkt, wo man für sich merkt, hm, ich habe eine krasse Abneigung dagegen oder so diese Vorurteile, diese Bewertung, Genau das ist der Punkt auch, wo man in sich selber merkt, hey, das, was er erzählt, da ist so viel Wahrheit dran und deswegen verurteile ich das. Deswegen gehe ich da gerade so in den Kampf, weil ich in mir spüre, dass da Wahrheit drin steckt. Und als ich das dann immer weiter für mich praktiziert habe, habe ich gemerkt, hey, man kann es nennen, wie man will, man kann es verpacken, wie man will, aber letzten Endes ist, ist Natur ja unser, unser größtes Geschenk. Die, die riesige Intelligenz, die da drin steckt, mit Liebe zum Detail, verpackt in jedes einzelne, jeden einzelnen Organismus, jede Pflanze, jedes Tier, jeden Pilz, egal was es ist, wenn du dir die Sachen wirklich mal näher anschaust, dann merkst du erstmal so, what? Wer hat sich das alles ausgedacht? <lacht> ähm ein Meisterwerk der, der Extraklasse und deswegen bin ich auch so fasziniert davon, die Natur immer wieder neu zu entdecken. Ne? Also du hast mir eben deine Natur gezeigt ich habe mir gedacht, wow, was für ein schöner See, was für tolle Berge, was, was für ein schönes Wetter einfach, keine Wolke am Himmel. Und früher, wenn ich jetzt hier rausgeguckt hätte bei uns, hätte ich mir gedacht, boah, was für ein Scheißwetter, ne? es regnet den ganzen Tag, es ist grau, es ist kalt, nass, gar nicht schön. Aber auch das kann ich jetzt genießen. Ich kann rausgehen und sagen, wow, oh, das hat auch richtig einen schönen Effekt, wenn die ganze Zeit die Regentropfen auf die auf die Bäume platschern und auf dem Boden das ist etwas sehr schönes Beruhigendes und ich glaube wenn du tief in Verbindung mit Mutter Natur gehst dann merkst du auch erstmal wie viel Kraft sie dir schenkt eben auch in schwierigen Lebensphasen eben da wo es richtig mal ja, zur Sache geht wenn du sagst boah jetzt bin ich im Auge des Sturms dann kann die Natur dich einfach wieder erden und zentrieren und dir die nötige Klarheit und Kraft schenken auch, um durch den Prozess durchzunavigieren. So und das ja, ist eine Sache, die ich lernen dürfte und die ich auch jetzt, ne? das ist für mich einfach, ich denke da gar nicht drüber nach, oft am Tag rauszugehen, spazieren zu gehen, ne? mit dem Hund rauszugehen, mich barfuß auf dem Rasen zu stellen, morgens zum Beispiel, mich da zu bewegen, ganz intuitiv dem Körper das zu geben, was er braucht, natürliches Licht zu tanken, frische Luft zu atmen. Das ist für mich schon so normal wie morgens ein Glas Wasser zu trinken. Und wenn das andere Menschen hören, die sagen, boah, krass, das ist aber eine krasse Morgenroutine. <lacht> ja, aber das gehört einfach so, so, ist so normal in meinem Alltag verankert, wie alles andere auch. Und ich glaube, wenn wir den Punkt für uns erreichen, dass die Natur ein Teil von uns ist, dass wir damit verschmilzen und im Einklang leben, ja, dann merken wir ganz schnell auch, dass auf persönlicher Ebene, auf körperlicher Ebene, auf seelischer Ebene da ganz, ganz viel, auch passieren, dass wir uns von Grund auf besser fühlen, dass sowas wie eine Depression oder so ein richtig, richtig tiefes schwarzes Loch eigentlich gar nicht mehr entsteht, sondern vielmehr dieses Gefühl, wie du es eben beschrieben hast, zu sagen, hey, mir geht es gerade nicht gut, aber ich weiß, wie ich damit umgehen kann. Dann nehme ich mich ein bisschen mehr zurück, gehe ein bisschen mehr in die Natur raus, habe ne, meine, meine Zeit und nutze einfach meine Elemente und zack kann ich da wieder einfach auch viel daraus lernen, daraus mitnehmen und bei mir sein so und ich, ich könnte jetzt noch Stunden über die Natur sprechen glaube ich ähm, Aber wir auch im Großen und Ganzen <lacht> <lacht> im Großen und Ganzen ist, ist Mutter Natur unsere größte Lehrmeisterin das größte Geschenk was wir ja überhaupt haben und ich glaube dass ja diese dass es immer wieder gilt die Menschen zu inspirieren die Disconnection einfach mal loszulassen weil letzten Endes ist überall Natur wenn irgendwann die Menschen vielleicht nicht mehr auf der Erde sind, Mutter Natur hat das in ein paar Monaten, ein paar Jahren, einfach wuff, ist die wieder komplett da. Auch das, was was wir als Menschheit irgendwo, sage ich jetzt mal, zerstören, ne? siehe RWE, ist ja auch nicht weit von dir, ist ja bei uns quasi direkt um die Ecke. Wenn man sich das anguckt, dieses riesige Loch in der Erde, wo Braunkohle abgebaut wird, dann denke ich mir schon, puh, das ist schon, schon äh, hart für Mutter Erde. Und gleichzeitig weiß ich aber auch so, ey, die kann das. Die die hat die Kraft, um auch das
1: auszuhalten. So. Ich habe eine Stimme in mir, die sagt, die, so, die über uns Menschen lacht. Die sagt so, wir Menschen, wir denken, wir könnten die Natur überwinden oder wir könnten sie so ausbeuten, wie wir es machen. Wir, wir kommen auf diesen Planeten und haben so dieses, diese wunderschöne Natur und dann hängen wir darin ein Preisschild. Wir verkaufen Öl, Braunkohle und all diese Dinge wir denken und wir zerstören im Prinzip das alles hier. Aber im Prinzip zerstören wir uns einfach nur selber. Und das ist und manchmal muss ich darüber einfach nur schmunzeln. So über diese, diese Fahrlässigkeit. Aber ich, ich kann das auch absolut sehen. Weil wenn du so disconnected bist zu dieser Natur, natürlich, dann beutest du sie aus. Wenn die Gier nach Geld, Standard und all diese Bedürfnisse, diese Gier, die wir haben, da ist. dann natürlich handeln wir so. Deswegen kann ich das auch absolut in Liebe sehen. Ich würde gerne, bevor wir über die Verbindung mit der Natur sprechen, über diese Disconnection zur Natur sprechen. Und weil ich gemerkt habe, ich war früher ein junger Bub, viel im Wald unterwegs, schlachten Buden gebaut und einfach ich war nur draußen. Ich war nur draußen. Ich war den ganzen Tag am Fußballplatz, einfach war viel draußen. Und auf einmal kommt so ein Change bei mir im Leben. Und dann gehe ich rein, spiele meine Videospiele. Und auf einmal isoliere ich mich. Und ich finde, ich komme noch aus einer, oder wir kommen gerade auch noch aus einer sehr geilen Regeneration. Wir haben es erlebt, ohne Technologie, wir haben, wir haben erlebt, so voll in der Natur zu sein. Aber wir, konnten, wir haben alles so miterlebt, auch wie alles gekommen ist. Und ich finde, irgendwann hat man sich so voll von der Natur getrennt und auch von sich selbst. Und was willst du sagen, wie kam es zu dieser Disconnection?
0: Ja, eben wie die, die genannten Sachen, ne? Videospiele, viel Fernsehen, die ganzen Sachen wie, äh, ich sag jetzt mal, Pokémon und Yu-Gi-Oh! und die ganzen Serien, wie man sich da reingezogen hat. Das waren halt alles Sachen, die einem irgendwie ja so ein bisschen von der Natur ferngehalten haben, aber ich glaube, die, die Connection war immer da, auch wenn sie anders da war als heute. so Wir sind früher, haben wir uns immer nur draußen getroffen mit den ganzen Jungs, um halt zu chillen, um abzuhängen, aber wir waren trotzdem draußen irgendwo und ich glaube, dass die generelle Disconnection einfach daraus entstanden ist, dass ja man man die Natur gar nicht für das gesehen hat, was sie ist, ne, für dieses Wunderwerk, dass man einfach nur gedacht hat, ja, wir sind hier im Wald, aber gar nicht gesehen hat, was das was das bedeutet, die ganzen Bäume oder was es was es bedeutet, wenn man seine Makkis-Tüte aus dem Auto schmeißt oder seine Kippen auf den Boden, ja, was was das für einen Impact hat. Man hat man hatte da gar nicht so das Verständnis für und konnte das auch richtig ja, nicht richtig nachvollziehen oder fühlen. Hm. Ich glaube, daher ist auch die Disconnection bei mir entstanden, weil ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern, dass ich zum Beispiel früher ein richtiger Warmduscher war und gar keinen Bock auf Winter hatte. So, wenn Winter kam, da so habe ich schon schlechte Laune bekommen. So, ne, ist kalt, nass, habe ich irgendwie keine Lust drauf. Und ich habe für mich gemerkt, dass ja da einfach diese Verbindung auch zu mir und meinem Körper überhaupt nicht richtig da war. Weil ich das aber in dem Moment nicht realisieren konnte, weil ich mich ja jeden Tag abgelenkt habe mit allen möglichen Sachen, ne? mit, mit Konsum, mit Videospielen, mit Fernsehen, keine Ahnung, Freunde treffen. Man war halt ständig mit irgendwelchen Sachen beschäftigt und hat sich damit nicht auseinandergesetzt. Bis dann der Zeitpunkt kam, wo es einem schlechter ging, mal gemerkt habe, oh, die, die fehlende Connection, die macht gerade was mit mir. Und bis der, bis der Prozess dann da war, dass man sagt, okay, ich, ich kann da jetzt was dran ändern, war das natürlich schon noch ein, ein guter Weg, aber ich glaube, so die, die Disconnection war auch da wieder nötig, um die Connection, die Verbindung jetzt viel mehr wertschätzen zu können, um jetzt wirklich auch diese, ja, dieses riesige Spektrum, was die Natur uns bietet in jeder Jahreszeit, in, in die, auf jedem Kontinent, wirklich für das zu sehen, was es ist. Das ist genau das gleiche Beispiel, wenn ich zum Beispiel mit Zeit vergleichen würde. Früher habe ich meine Zeit einfach hardcore verplempert und einfach nur rumgehangen, blöd gesagt. Wäre ich nicht so jung Papa geworden, würde ich jetzt nicht meine Zeit ja genießen können oder wüsste es nicht zu schätzen, wenn ich mal mit meiner Partnerin ein Wochenende oder einen Tag frei habe, so. Und genau das ist das Gleiche mit der Natur. Hätte ich diese Erfahrung nicht gemacht, diese Disconnection, dann würde ich nicht jetzt durch den Wald oder am Strand laufen und sagen, wow, wow wie schön ist das, so dieses, dieses Genießen vom Moment, das Genießen von dem, was da gerade ist und das Bedingungslose auch, ja, so wie die Natur uns aufnimmt und was die uns schenkt, wenn wir auch in die Verbindung gehen und nicht, nicht ja, sie destroyen und gegen sie ankämpfen.
1: Absolut. Ich finde, wir leben gerade in einem Zeitalter, wo es darum geht, wer hat deine Aufmerksamkeit? Wir haben Arbeit, Gesellschaft, Medien, alles, was uns vereinnahmt. Wo ist dieser Moment, den wir nur für uns haben und den wir einfach nur genießen? Finde ich, es ist, ist schwierig. Heutzutage. Deswegen kann ich diese Disconnection auch irgendwo nachvollziehen. Und ich habe mich auch mal hingesetzt und über dieses ganze Thema nachgedacht. Und ganz ehrlich, hätte ich früher gewusst, welche Power der Wald hat, welche Power es hat, barfuß zu laufen, welche Power es hat, einfach mal im Fluss zu sitzen und einfach mal ruhig zu sein und zu empfangen? Nee, natürlich nicht. Warum? Weil der gesellschaftliche Glaube war ja auch einfach, Ah, guck mal, der Hippie, der läuft barfuß. Stell dir mal vor, der hätte jemanden einen Baum umarmt. Hätte ich einen, hätte ich einen Vogel <lacht> gezeigt. So, was das geht denn da ab? So, Alles gar nicht verstanden, weil das natürlich auch gesellschaftlich so weit entfernt ist. Like, wirklich so weit. Aber wenn du spüren würdest und wenn du wahrnehmen würdest, dann würdest du das nicht mehr sagen. Deswegen bin ich immer vorsichtig, wenn ich merke, ah, ich verurteile oder ich fühle mich getriggert, weil da steckt etwas in mir. Ich habe früher auch Leute verurteilt, die die barfuß gelaufen sind. Aber warum? Weil ich einfach nur blind den Glauben der Gesellschaft angenommen habe. Aber ich glaube, die Kunst in diesem Zeitalter ist es, zu hinterfragen. Und sich bewusst zu werden, okay, vielleicht geht es einfach nur darum, mich zu befreien von diesen Ketten, die wir haben. Innerlich, äußerlich und dadurch entsteht Freiheit. Ich weiß noch, dieser eine Moment, den ich mit der Natur hatte, es war ein Retreat in Costa Rica, was wir hatten. Und wir waren gerade in der Ayahuasca-Zeremonie. Wir haben da geholfen. Und auf einmal haben wir einen Waldbrand. Waldbrand links und rechts. Und auf einmal, innerhalb von einer halben Stunde, wird das heftiger. Und ich dachte mir so, auch du Scheiße, ey. Was machen wir denn jetzt? Zum Glück, Zeremonie war recht ruhig. Alles easy. Aber da habe ich auch dann schön mit Michael das Ayahuasca gespielt, so, habe ich kurz diesen Weltschmerz so gehabt. Alter was machen wir hier eigentlich? Wir zerstören die Natur. Und dann hatte ich so dieses Gefühl, und ich weiß nicht mehr, welche Person mich dann irgendwann angesprochen hat, weil sie es gemerkt hat. weil so, Josh, keine Angst, hat alles eine Richtigkeit. Und habe ich gemerkt so, stimmt, was mache ich hier eigentlich gerade? So, wir können doch was ändern. Wir können uns doch connecten. So, und da habe ich, da hab ich auch so diese Connection zur Natur auch so richtig gehabt. Und diese Wertschätzung. Und ich finde es wird auch so wir leben jetzt gerade in so in dieser einen Seite der Polarität und wir kommen wieder in die andere Seite der Polarität das heißt je mehr wir erkennen dass wir disconnected sind und dass wir vielleicht einen Glauben haben der uns noch nicht dient desto mehr können wir auch irgendwann diese Benefits sehen von der Verbindung mit der Natur von dem Wiederwahrnehmen und wie würdest du sagen wie kommen wir wieder in die Verbindung mit der Natur so eigentlich so eine ganz simple Frage du hast schon viele geile Dinge genannt
0: was ist wenn du jetzt sagen würdest,
1: das, das, das?
0: Was wäre das bei dir? Sich zu erinnern. Sich, also sich einfach mal den Raum zu schenken, sich zu erinnern an den Ursprung. Wo kommst du wirklich her? Klar, aus dem Bauch deiner Mutter. Aber wo ist, wo ist dieser, dieser Ursprung? Wo kommt, wo kommt das alles her? Was ist ja der, die Quelle des Lebens? Wovon ernähren wir uns? Ne? Was, ist, was ist so dieser Ursprung? Und wenn. Wenn du darüber tiefgründig nachdenkst, dann wirst du ganz schnell feststellen, ja, ich bin nicht aus dem Ei geschlüpft, sondern ich bin ein Teil der, der Natur. Und es gibt natürlich tausend verschiedene Möglichkeiten, um wieder in Verbindung damit zurückzugehen. Aber ich glaube, das Einfachste oder auch Effektivste ist definitiv das Erden. Einfach mal wieder die Erde, egal in welcher Form, unter seinen Füßen zu spüren oder sich mal nackt irgendwo auf dem Rasen zu legen oder auf dem Sand oder ins, ins, ins Meer zu gehen zum Beispiel. So, das sind so ganz simple Sachen, die aber einen extrem riesen Benefit haben, vor allem ins Meer. Wenn du irgendwo Salzwasser hast, dann hast du halt auch so die, die Salze und die Elektrolyte, die nochmal viel mehr leiten und die die Erdung oder das Grounding, ja, dann auch nochmal intensiver machen. Und ich glaube, dass dieser Impuls für viele schon ein total krasser Gamechanger ist, einfach mal zu sagen, hey, probier es mal aus. Ich gehe mal für eine Minute oder zwei bei mir in den Garten oder in den Park oder in den Wald, Zieh meine Schuhe aus und stell mich einfach mal barfuß darauf. Mach vielleicht sogar eine kleine Wanderung. Weil das macht so einen riesen Unterschied, wenn du diese Verbindung spürst und wirklich auch mal merkst, was das ja, für einen Ausgleich darstellt. Wir brauchen diesen Ausgleich. Wir brauchen diesen Ausgleich für den Ionenaustausch, damit ne, dieser ganze Stress oder die ganzen ähm, Einwirkungen von außen auch mal ja, abgeleitet werden können in die Erde. Warum sonst hat ein Haus zum Beispiel auch einen Stromableiter oder halt eine Erdung? Ne? sagt ja eigentlich schon alles. Überall ist das alles so, dieser ganze Kreislauf automatisch aufgebaut, nur wir Menschen vergessen das irgendwie und tragen den ganzen Tag Hausschuhe und normale Schuhe und gehen nicht mehr barfuß. Ähm, das war für mich ein sehr, sehr großer Gamechanger, in Kombination mit Licht, weil ich glaube, wenn du eh schon draußen bist, dann kannst du halt noch so gewisse andere Sachen machen, die einfach dieses Erlebnis, diese Erfahrung nochmal auf eine ganz andere Ebene bringen. Das heißt, wenn du draußen bist, dann auch natürliches Licht zu tanken, weil wir verbringen so viel Zeit in Räumen. Und ich sitze jetzt auch hier oben in meinem Zimmer. Es regnet draußen, klar. Ich setze mich jetzt nicht im Garten auf den Stuhl und werde nass, sondern ich bin drin. Und in dem Moment tanke ich aber kein natürliches Licht, was halt total wichtig ist für den Biorhythmus. Und ich glaube, wenn wir jeden Morgen, da haben wir ja auch eben drüber gesprochen, wenn wir jeden Morgen und jeden Abend einmal rausgehen für fünf bis zehn Minuten, natürliches Licht tanken, uns erden, dann ist das so eine Wohltat für unser ganzes System, für unseren Geist, für unsere Seele, aber vor allem auch für den Körper, ähm, ja, dass das zwei sehr, sehr wichtige Elemente sind. Und wir könnten jetzt noch über das Thema Wasser sprechen, warum es wichtig ist, gutes Wasser zu trinken und so weiter. Aber ich glaube, nur diese beiden Sachen, Licht und das Erden, die haben schon einen riesigen Effekt. Und wenn man die jetzt dann integriert, zu sagen, okay, ich, ich, ich gehe jetzt nicht einfach random irgendwo durchs Feld, sondern ich suche mir einen Wald aus, dann kann man auch da wieder die positiven Effekte rausholen, die zum Beispiel dein Immunsystem stärken. Weil der Wald hat ja auch ganz viele Vorteile durch die Bäume. Ne? Die Bäume spenden uns frische Luft, die Bäume spenden Terpene, stärken unser Immunsystem, sorgt dafür, dass wir einfach resistenter sind, dass wir mehr zur Ruhe finden. Und ich glaube, dass wenn man die Sachen einfach miteinander verbindet und bewusst einsetzt, dann ist das ein riesiger, riesiger Hebel in unserem Leben für alle Lebensbereiche.
1: Ich finde gerade, darf man auch mal Deutschland erwähnen, also ich vermisse schon ab und zu so einen, so einen deutschen Wald. Vermisse ich schon, muss ich sagen. Es ist auch bei mir einfach die Verbindung zur Natur einer der, der größten Potenzialentfalter bei mir, weil es mich ausgleicht, erdet. Und ich habe auch total oft hier den Impuls. Also das Geile ist, hier renne ich echt oft einfach so rum, wie ich rumlaufe. Ne? Einfach barfuß. Und ich habe auch manchmal, so auf, auf so gewissen Ebenen, kriege ich so einen intuitiven Ruf, hey Josh, zieh mal die Schuhe aus. Dann denke ich mir so, hä, warum? zieh ich die Schuhe aus und ich folge dem einfach mal und dann weiß ich, ah, ja, okay, danke Schön kurz die Intuition reingekickt, dann folge ich dem und auf einmal denke ich, oh, ja. Oder wenn ich in den See springe, ich fühle mich anders. Das ist wie Ausräuchern, nur halt von innen. So, so fühlt <lacht> sich der, der Sprung in den See an. Und das ist wieder wie der Name quasi ja schon sagt, back to basics. So, zurück wieder zu den Basics, zurück zur Natur. Ja, wir entwickeln uns so in diese in die Zukunft hinein, in Technologie. Es ist alles auch sehr geiles, was eine Daseinsberechtigung hat. Nur schaut auch auf den anderen Weg. Schaut auf die Natur. Ich finde, das ist, war für mich einer meiner größten Hebel. Als ich mich damals transformiert habe, das Erste, was ich gemacht habe, ist erstmal Social Media gecuttet, also Handy gecuttet. Und dann habe ich meine Morgenroutine einfach in der Natur verbracht. Und ich weiß noch, als ich zurück in Deutschland war, was ich ab und zu gemacht habe, eine der geilsten Sachen, ich habe mich einfach in den Wald gelegt. Einfach in den Wald gelegt. Und manchmal dachte ich mir so, bin ich gerade am Trippen? Was passiert gerade mit mir hier? Weil ich habe mich einfach da reingelegt und habe gesagt, hey Bäume, vielleicht spüre ich euch gerade energetisch nicht so wie ihr mich, aber ich würde echt mal darum bitten, dass ihr mich reinigt. Und 20 Minuten da gelegen, ich habe mich gefühlt wie ein anderer Mensch. Und ich dachte, das ist so weird. Das ist so weird, wenn, wenn mich jemand beobachten würde, wie einfach so ein Typ im Wald liegt. Das ist doch weird. Und dann beobachte ich mich ja selber und mache mich ja über mich selber lustig. Aber das, was zu spüren ist, das kann ich einfach nicht widerlegen. So, das ist ja das, was ich wahrnehme. Und auch Thema Licht, was du angesprochen hattest. Wir haben ja eben schon über Morgenroutine gesprochen und was wir so machen. Und ich bin auch jeden Morgen, bin ich hier einfach nackt und lass mich von der Sonne bestrahlen. Weil ich, weißt so du, diese, diese Frage mir gab, was macht das mit mir? Und das, was das mit mir macht, ist einfach so viel Vitalität, so viel Energie, so viel Verbundenheit einfach. Ich fühle mich so verbunden mit allem mittlerweile, das ist krass. Und wenn du irgendwann spürst, dann merkst du, da ist keine Getrenntheit mehr. Das heißt, wenn ich, wenn ich manchmal so einer Person so ein Hardcore-Ding empfehlen würde, ist, disconnecte dich mal von dem Modernen und geh mal zurück in dieses Slow Life. Geh mal in die Natur. Setz dich mal 20 Minuten einfach mal an ein Fließgewässer und schau, was passiert. Erwarte mal gar nichts. Warte einfach mal. Irgendwas verändert sich in dir. Garantiert. Kann ich darauf schwören. Nur wir dürfen das auch wieder mehr einladen. Und vor allem diesen Respekt und vor allem diese kindliche Neugierde, finde ich. Und das bringt mir zum Beispiel meine Nichte bei. Kinder. So, die sind so geil. Ich ich liebe das. Ich habe mal die Intention gehabt bei einem Spaziergang, ich würde gerne Präsenter sein. Und dann laufe ich so runter wieder in Deutschland und auf einmal sehe ich meine nicht und denk mir so, Jackpot. Und auf einmal, jo, 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 jo. geilste ever. Und dann zeigt die mir eine Schnecke. Dann zeigt die mir das. Dann spielen wir im Gras. Und ich merke so, mein mein menschlicher Verstand will will ihr was teachen, bis ich gemerkt habe so, jetzt hör mal auf, so arrogant zu sein und lern mal von dem Kind. Und sie bringt mir wesentlich mehr bei. So. Und sie gibt mir da wieder diese natürliche Verbindung zur Natur. Und dann denke ich mir so, ah, geil, Alter. Dafür bin ich doch hier. So, mm, das ist es doch. Es darf doch so einfach sein. So, was brauchen wir zum sein? So, im Prinzip gar nichts. Geile Holzhütte im Wald kannst du auch übelst glücklich mit sein. Wir haben uns so ein, so ein Bild aufgebaut und so ein, so ein Konstrukt von das brauchen wir, was einfach nur so Gesellschaft ist. Kommen wir aber zu dem Punkt, was, was unser Herz möchte und was, was wir wollen, es ist es gar nichts. Liebe. Liebe und Verbundenheit, würde ich sagen. Was würdest du sagen? Das Konstrukt der Matrix. Oh ne? Scheiße, Matrix, Matrix ist eine fucking Dokumentation. So.
0: Ja, Heftig. Mehr gibt es da nicht zu, zu sagen. Ähm, ich glaube, letzten Endes ist es genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Man, man braucht das alles nicht. Ich glaube trotzdem, dass es total schön ist. So Ohne Social Media zum Beispiel würden wir jetzt hier nicht sitzen, weil wir uns gar nicht kennen würden und gar nicht die Möglichkeit hätten, so zu connecten über die ganze Technik. Ne? Das ist genau das gleiche Beispiel, zum Beispiel, wenn ich manchmal richtig tiefe Journeys mache, Zeremonien, und ich mache mach mir Gedanken darüber, so, was ist das bitte schön für ein heftiges Etwas, hier gerade in meinem Handy rumscrollen zu können und pap, drauf zu klicken, das Schönste, Piano-Geigenlied von Ludovico inoli zu hören oder Pop, wieder was anderes zu hören, einfach die Möglichkeit zu haben, diese Musik zu nutzen und ich glaube, auch die Technik hat so viele schöne Seiten, so viel ja, Value, so viel Wert einfach, den wir nutzen können und gleichzeitig aber auch für sich dann eine Grenze zu ziehen, zu sagen, okay, jetzt ist Zeit, alles auszuschalten und wieder offline zu leben, mich auf die Meditations-, äh, mich auf die Matte zu setzen oder rauszugehen in die Natur und wirklich Zeit für mich zu haben und nicht die ganze Zeit damit beschäftigt zu sein, irgendwelche Sachen zu filmen oder zu machen. Ich glaube, das ist so ja, das, was, was ich da drin am meisten sehe, die Balance ne, darin zu finden und auch immer wieder zu halten so zwischen dem ganzen gesellschaftlichen Leben. Und auch da in der, in der Matrix zu sein, weil letzten Endes sind wir irgendwo in diesem Konstrukt drin, ganz klar, braucht man sich nicht, glaube ich, vor zu verschließen. Und nicht zu sagen, ja, ich will mich da komplett von abkapseln, sondern ich lerne einfach damit umzugehen. Und ich kann die Vorzüge davon nutzen und gleichzeitig aber auch die ganzen Vorzüge zu nutzen, die ich auf einer anderen Art und Weise einfach sehe, in, innerhalb von der Natur oder von anderen Modalitäten. Und ich glaube tatsächlich auch, ich habe es eben noch zu meiner Frau gesagt, weil die, ich sitze hier gerade im Büro, ehemaliges Kinderzimmer, das soll aber jetzt bald wieder Kinderzimmer werden. Ich habe gesagt, ich brauche ein Büro in einem Baumhaus mitten im Wald, da wo ich einfach meinen Space habe. So, das ist das Alter, meine Traumvorstellung. Ah, nice. Andere würden jetzt sagen, ich, ich, ich brauche so ein riesiges Bürogebäude für all meine Mitarbeiter. So, hey, vollkommen fein, do what you want. Ich sehe auf jeden Fall so ein richtig geiles Baumhaus, so wie man sich das früher als Kind vorgestellt hat, wo du durch so eine Leiterklappe in die Mitte vom Baumhaus hochkletterst, richtig geil eingerichtet mit einer dicken Terrasse-Veranda, wo du sitzen kannst mit dem Laptop. Ich brauche gar kein WLAN. <lacht> Warum? Aber das ist so der, mein, mein Traum. Und ich kann mir das auch total gut vorstellen, irgendwann off the grid zu leben und gleichzeitig aber noch verbunden zu sein mit, den, mit dem System irgendwo, auch mit den Menschen. Weil da sehe ich halt auch meine Aufgabe drin, Menschen wieder zurückzuführen zu diesem Punkt und erkennen zu lassen, so hey, das ist alles in dir, du darfst dich wieder verbinden mit dir und mit der Natur. So, da sehe ich meine Aufgabe drin, wenn ich jetzt sagen würde, hey, Leute, peace out, ich bin da mal weg, ich setze mich jetzt in den Wald mit meiner Family, dann würde ich halt diesen Aufgaben nicht nachkommen, wo ich einfach der festen Überzeugung bin, das ist der Grund, warum ich hier bin, das ist der Grund, warum ich hier gerade wohne und dass ich hier einfach die Menschen auch ja, mit auf diesen Weg nehmen kann und die wiederum ihr Umfeld und die wiederum ihr Umfeld, das, da merkst du merkst okay, das schlägt Wellen, und es werden immer mehr Leute bewusst und fangen immer mehr Leute an, die ganzen Sachen zu nutzen. Das ist eine Bewegung, wieder zurück zu den wesentlichen Sachen zu kehren. Nicht zu sagen, ja, ich praktiziere jetzt das und das, sondern ich lebe das. Es wird für mich so natürlich wie Fahrradfahren fahren oder äh, Kaffee trinken. So natürlich dürfen die ganzen anderen Sachen auch werden. Und da sehe ich halt einfach ja die, die Zukunftsvision äh, hinter hinter allem, was ich auch ja, auf täglicher Basis mache.
1: Ich finde... Irgendwann ist es ja so, dass das Goal, dass alles so natürlich ist, wir haben, wir haben ganz am Anfang darüber gelacht, dass, dass du die Bluetooth-Kopfhörer aufgesetzt hast. Und Dann sagen wir, oh, EMF, komm, wir frittieren jetzt unser Gehirn. Aber guck mal, und dann denke ich mir manchmal, <lacht> schau mal, Josh, was, so ein Nerd bist du schon. Like, also ich achte ganz natürlich auf so viel automatisch, dass mein Lifestyle einfach automatisch geil ist. Und da merkst du daran, dass du das verkörperst, was du weißt und das ist ein absolut geiles Ding, weil du dir absolut keine Gedanken mehr machen musst und hast, so hast du automatisch auch wieder so diesen, diesen Flow in deinem Leben, der einfach sich natürlich und geil anfühlt und natürlich, ich glaube wir alle haben so diesen Ruf, irgendwann mal zu sagen, ey komm scheiß mal auf alles und ich lebe jetzt einfach so mein Leben, wie ich möchte, nur du hast es bereits gesagt, nee Mann, da gibt es eine Mission in uns, die wir zu erfüllen haben, und meine Mission ist auch ganz klar, mehr Menschen dahin zu bringen, dass sie wirklich ihr wahres, authentisches Ich leben und dass sie ein geiles Leben haben. Und dass sie sich in ihrer Essenz, das, was ihre Seele will, wirklich erkennen. Und so hast auch du deine Mission. Deswegen leben wir ja genau in dieser, in dieser Balance von allem. Und also ich würde gerne mal bei, einfach bei dir reinhüpfen, so, wie verbindest du die Menschen wieder mit sich selbst? Was sind so deine Methoden? Was ist so deine Begeisterung? Und ähm, ja, Hau mal alles auch einfach so auf den Tisch, wie Menschen dich auch einfach erreichen können und wie du Menschen erreichst.
0: Generell sehe ich sehe das genauso. Ne? Das, was ich eben beschrieben habe, ist auch meine Vision. Meine höhere Vision ist auch zu sagen, das, was ich jetzt gerade verkörper durch Retreats, durch die Coachings, durch die Zusammenarbeit mit den Menschen, ist definitiv das höhere Ziel Community und Verbindung. Ne? Zu sagen, okay, das, was wir gerade als Business haben, darf irgendwann einfach noch viel mehr, ähm, dieser höheren Vision dienen und daraus eine richtige Gemeinschaft kreieren, weil das, was ich halt sehe in den nächsten Jahren, ist eine Gemeinschaft, wo man zusammenlebt, wo man Sachen zusammen erschafft und auch ein Healing Center hat, in dem man zusammenlebt und Menschen wiederum einlädt, um eben diese Transformation zu durchgehen und dafür zu sorgen, okay, ja, jetzt, jetzt kann ich ankommen. so Und das ist das, was ich ja einfach sehe. Und da ist Back to Basics halt dieser Grundbaustein, dieses Fundament, was uns genau dahin bringt. Weil ich weiß, dass das, was wir jetzt teachen, die ganzen Methoden, halt ultra wichtig sind, um dahin zu kommen. Um eben ne, auf den Retreats den Leuten auch das, das äh, nötige Know-how oder die nötigen Erfahrungen zu geben, um dazu zu kommen. Und ich glaube, <lacht> auf die Frage zu antworten, was benutzt du oder was nutzt du, um die Leute wieder zurück in Verbindung zu bringen, da, da könnten wir doch mal eine zweite Podcast-Folge zu aufnehmen, <lacht> um <Mach> es runterzubrechen. <lacht> Definitiv, genau. Definitiv die Atmung. Breathwork ist key, ähm, weil ich weiß, dass dadurch einfach eine extrem tiefe Verbindung wieder zu sich selber hergestellt wird, zu dem eigenen Körper, zum eigenen Gefühl auch, dass man sich selber spüren kann. Das heißt, wir arbeiten da ganz viel auch mit Techniken, die man im Alltag anwenden kann, aber vor allem auch mit Breathwork-Sessions, die einfach krass viel hochholen, die eine riesige Kraft zur Transformation in sich tragen. Wir arbeiten viel mit den Naturelementen, mit Plant Medicine, mit Kakao, um einfach auch da wieder, ne? also eigentlich hat alles, was wir machen, das höhere Ziel nach Verbindung. Verbindung zu sich selber, Verbindung zur Natur, vor allem aber auch wieder zu den Mitmenschen. Weil das ist das, was ich in den Coaching einfach sehe, aber auch vor allem auf den Retreats, wo ich merke, okay, Worum geht es sich hier? Es geht sich um diese tiefe menschliche Verbindung, um die Begegnung, um die Erfahrungen, um die Learnings, die man miteinander macht, um dadurch zu wachsen und einfach ja, das Leben nochmal ganz neu zu erfahren. Und das ist einfach was super, super Schönes, weil die Sachen, die wir oder ich mitgebe, das ist kein kein Hokus-Pokus oder da muss man jetzt nicht irgendwie drei Jahre für studieren, sondern es sind so alltägliche, natürliche Sachen, die wir einfach nur vergessen haben oder gar nicht beigebracht bekommen haben und die halt super leicht eigentlich umzusetzen sind, wenn man sich mal ein bisschen damit beschäftigt und Aufmerksamkeit und Energie da reinsteckt. So und das finde ich halt einfach total ja, wertvoll, weil viele Leute sagen, oh nee, ich meditieren kann ich nicht oder bla bla bla. Hey, alles gut, es ist ein Prozess. Und vielleicht ist ja eine Atemtechnik etwas, was dich mehr abholt gerade. Ähm, ja, und das ist einfach was richtig, richtig Schönes und Erfüllendes, da jeden Einzelnen zu sehen, wie er in diesem Prozess wächst und für sich auch spürt, oh, jetzt langsam kommt die Verbindung zurück. Ich kann meinen Körper wieder spüren. Ich kann Signale deuten, wann es Zeit ist, zur Ruhe zu finden. Ich kann äh, ganz anders auch mit dem Leben umgehen und das ganz anders erfahren.
1: Ja, man. Absolut. Boah, es gibt so eine tiefe Stimme in mir, die einfach nur so, so, einfach so am Jubeln ist und in pure Ekstase. Weil du sagst es. Ich, ich kenne ich kenn diesen Gedanken. So manchmal denke ich mir auch so, ey Josh, was machst du eigentlich? Eigentlich ist es doch viel davon. So, so. Aber das, was, man, was wir hier wirklich machen, ist, wieder diese tiefe Verbindung zu dem Menschen, zu sich selbst erstmal herzustellen und dadurch dann wieder diese Verbindung zu allem anderen zu haben. Dadurch kommt ja auch alles. All, all diese, diese Lücken, die wir in uns haben, die dürfen wir erstmal wieder füllen. Und das machen wir meistens durch all dieses Externe. Bestätigung, Liebe und Partnerschaft, Geld, ganz großes Thema. Und all diese Sachen. Aber führ mal jemanden wieder in die Verbindung zu sich selbst. Ich sag's ja mal so, dieser Weg nach Hause, das ist so eine, so eine andere Ebene. Und wenn du dir auf dieser Ebene dir selber begegnest und dann irgendwann natürlich auch andere Menschen, dann merkst du eigentlich mal, ich finde, das ist dann wie die Welt nochmal neu zu entdecken. Ich finde, dieser Punkt, als ich diese Ver wirklich Verbindung zu mir selbst erkannt habe und dann als dann nochmal die Natur dazu kam, das ist wirklich wie als wenn du eine zweite Welt entdeckst. Also ich ich habe so das Gefühl, ich habe nächste Woche, nächste Woche habe ich Geburtstag. Und ich habe so das Gefühl, boah, alles war nur eine Vorbereitung für den gegenwärtigen Moment und für alles, was jetzt kommt. <lacht> und desto mehr Arbeit ich mache, ähm, desto mehr merke ich auch einfach, boah, Alter, es geht einfach nur darum, präsent zu sein. Und das ist auch so das, wo es auch wirklich hingeht. Ich merke, im Endeffekt brauchen wir gar nichts, außer den gegenwärtigen Moment und unsere pure Präsenz. So. Und ich finde, genau das, was du verkörperst, geht genau in dieselbe Richtung. Das, was ich mache, geht auch in dieselbe Richtung. All das, was jeder Guru oder jede Plant Medicine macht, ist im Prinzip einfach nur die pure Gegenwärtigkeit und die pure Präsenz. Und da finde ich es einfach schön zu sehen, dass egal wer was macht, egal welche Arbeit ich gerade mache, welche Arbeit du machst oder welche Arbeit wer auch immer da draußen macht, es geht alles in dieselbe Richtung die Verbindung zu uns, zur Natur und damit zum gegenwärtigen Moment. Und da können wir auch einfach so dieses pure Leben leben. Und da möchte ich dir einfach auch nochmal die, die Bühne geben, um einfach auch da nochmal einen Shoutout zu geben an die Menschen und diese Verbindung auch wiederherzustellen. Deswegen danke ich dir auch einfach so für die Arbeit, die du machst wie du Menschen wieder mit sich selbst in Verbindung bringst. Und das ist etwas so, so Großartiges. Und da würde ich dich noch gerne fragen. Meine Frage an dich wäre einfach, wie verbringt ein Steffen Meyers den gegenwärtigen Moment? Was sind so die schönsten Momente, die er hat?
0: Ich glaube, tendenziell ist es immer ja, etwas, wo ich merke, oh, da gehe ich komplett drin auf. Mm, zum Beispiel Musik, wenn ich meine Handpen nehme oder mit dem DJ do spiel, das sind Sachen, wo ich mich komplett drin verlieren kann, wo ich einfach ja, in, in so einen, in einen Tunnel reingezogen werde und merke, oh, das ist, da, da denke ich gar nicht mehr darüber nach, bin ich jetzt im präsenten Moment oder nicht, weil ich einfach komplett mich damit verkörpere, ähm, aber auch Momente, wo ich mir wirklich, wirklich präsent und aufmerksam Zeit mit den Kindern zum Beispiel nehme und das, was du eben beschrieben hast, mit den Spielen, ne, mit denen die Welt entdeckt, so dieses kuriose, kindliche auszuleben, da kann ich mich auch komplett drin verlieren. Es sind viele kleine Details im Alltag, wenn ich mich bewege zum Beispiel, da kann ich sehr stark in den Flow reinkommen, ähm, wenn ich Zeit mit meiner Partnerin verbringe. Mhm. Ja, und Das sind immer so diese kleinen Elemente, die mich den ganzen Tag über immer wieder in den präsenten Moment zurückbringen. Und wenn es einfach nur die bewusste Entscheidung ist zu sagen, so, und jetzt mache ich einen bewussten Atemzug und hole mich damit wieder zurück in dem Moment. Weil das ist ja das, was wir dadurch machen. Ne? Das, deswegen finde ich wahrscheinlich auch die Atmung so spannend. Du kannst noch so viel im Kopf den ganzen Tag rumhängen und darüber nachdenken, oh, mein, meine Kindheit, die war so schlimm und da ist so viel passiert. So, ja. Ohne das zu werten, ja. Das trifft bei vielen Menschen zu. Und auch die Zukunft kann krass sein und da kann viel auf uns zukommen. Aber wenn wir für uns lernen, immer wieder zu dem Moment zurückzukehren, zu sagen, atme tief ein, tief aus und da anzukommen, dann wissen wir genau und dann checken wir oder fühlen wir das auch. So, ey, es macht, macht gar keinen Sinn, den ganzen Tag über die Zukunft nachzudenken und Sorgen zu haben und Angst zu haben. Und es macht auch keinen Sinn, den ganzen Tag nur die Vergangenheit zu reflektieren, sondern es geht sich jetzt um diesen Moment. Und wenn ich damit beschäftigt bin, mit allen anderen Sachen, mit der Vergangenheit oder mit der Zukunft, dann verpasse ich diesen Moment, da wo es sich darum geht, verpasse ich komplett. So, da, glaube ich, dürfen wir immer und immer und immer wieder uns zurückholen. Das ist eine Practice. so Ich glaube, es gibt die wenigsten Menschen, die das ganze Leben im präsenten Moment verweilen. Höchstens irgendwie ein Monk im Himalaya-Gebirge, der sich komplett abgeschottet hat. Weiß ich nicht genau. Aber ich glaube, in, in unserem Lifestyle oder in unserem Leben, auch in der Gesellschaft, in, in diesem Konstrukt, ist es halt ein ständiges Zurückkehren, ein ständiges Zurückkommen in seine Kraft, in seine Mitte und sich wieder zu zentrieren und zu sagen, ah, stimmt, präsente Moment, klar, darum geht es nicht. <lacht> mal, kurz, mal kurz abgeschweift, aber eigentlich geht es sich darum.
1: <lacht> Erstmal ein ganz, ganz dickes Aho und es ist absolut so, wie ja dieses, dieses Spiel von, oh, ich bin unpräsent. Ah, Präsenz. Und es geht doch im Endeffekt, finde ich, darum, einfach, sobald du diese pure Präsenz hast, merkst du, ach, deswegen ist das so geil. Und ich kenne das so oft, du, man ist so gestresst, dass das Nervensystem reagiert. Und dann atmest du und dann denkst du dir so, oh, tut das gerade gut. Und manchmal gibt es so diese Momente, wo du denkst, Alter, wie geil ist eigentlich Atmen? Und auf einmal hast du da wieder so diese Begeisterung. Und ich finde, es geht immer mehr darum, diese den gegenwärtigen Moment immer mehr wahrzunehmen in einer längeren Zeitspanne. Auf einmal verlierst du dich wieder und dann holst du dich wieder in den Moment rein. Und es sind diese kleinen, geilen, einfachen Dinger, die das Leben so kostbar machen. Und die findest du nur im Hier und Jetzt. Wir können so viel rumspielen mit unseren Handys, wie wir wollen, aber nichts gibt uns so viel Zufriedenheit, innere Ruhe und Verbundenheit wie der gegenwärtige Moment. Da danke ich dir auch einfach so für dein Sein und dass du so ein Repräsentant bist für den gegenwärtigen Moment. Und ja, ich möchte dir jetzt hier gegen Ende auch einfach nur die Möglichkeit geben, nochmal das zu sagen, was du am Herzen hast und ähm, verabschiede dich hier mit ganz, ganz viel Liebe, mit ganz, ganz viel Dankbarkeit für die Zeit, die wir verbringen durften, eine wahnsinnige Bereicherung, so viel, so viel Spaß auf den Backen gehabt und äh, wird auf jeden Fall nicht das letzte Mal gewesen sein, mein Lieber. Ich danke dir vom ganzen, ganzen Herzen.
0: Ich danke dir auch erstmal an der Stelle und auch allen, die bis hierhin zugehört haben, so da ne? ja, die Aufmerksamkeit und die Präsenz auch für zu haben, sich das anzuhören, was wir hier sprechen, was ja worüber wir uns austauschen. Ähm, und ich danke dir auch einfach für die Einladung, für den Raum, für das schöne Gespräch. Es ne? hat so auch dieses kindliche, spaßige, freudige, so, so wie es Leben sein sollte, wieder krass hochkult zu sagen, Hey, man darf einfach mal über sich lachen, sich nicht so ernst nehmen, auch einfach mal ein bisschen quasseln oder Begriffe in den Mund nehmen, die man vielleicht zum so im Alltag jetzt nicht immer wieder benutzt. Und was ich einfach auch allen und dir auch nochmal mitgeben möchte, so dieses Gefühl zu haben, so hey, wir dürfen einfach wir sein. Wir dürfen viel mehr einfach noch ja unser wahres Selbst ausleben und zum Ausdruck bringen, egal in welcher Form und das ist was wunder wunderschönes und ich glaube deswegen ist gerade auch so ein Raum so ein Gespräch hier ja etwas total Wertvolles was viele Menschen da draußen inspirieren kann auch noch viel mehr ihre Wahrheit zu leben noch viel mehr ja ihren eigenen Weg zu gehen und ja, dieses wahre Selbst, was in einem steckt, auszuleben, auch wenn das vielleicht manchmal mit Scham behaftet ist oder mit Angst, oh, was können die anderen denken, wenn ich jetzt hier barfuß durch den Wald laufe und wenn ich, äh, keine Ahnung, einen Baum umarme. Ist einfach mal loszulassen und sagen, hey, ich habe da Bock drauf, ne? ich habe da wirklich Bock drauf und das gehört genauso zu mir wie alles andere auch. Und abschließend natürlich einfach wieder zurück zu den wesentlichen Sachen, was sonst, Leute. <lacht> Es, es, gibt, es, es gibt keine klarere Message, außer die zu sagen, schaut euch einfach das an, was in euch steckt und euch wird ganz klar bewusst, was, ja, was ihr noch ausleben dürft und in, in welchen Bereichen ihr vielleicht noch tiefer in die Begegnung und in die Verbindung gehen dürft.
1: Ja, Mann, was für geile Worte zum Abschluss. Danke, 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 danke für dein Sein und ich wünsche dir jetzt noch einfach den geilsten Tag hier auf dieser Erde, mein Lieber. Mach's gut. Bis ganz bald. Thank you.